0: سلام من بوشن هستم و شما به قسمت سی و چهار از نافکست گوش میکنین که در اواخر تیر ماه 98 پخش میشه تو نافکست من در حال ترجمه و تعریف کتاب سیپینز نوشته حراری هستم امید نافکست اینه که تعصب و خود بر از اطرافمون دور بشه و جاش رو به برابری بده ما به آخرهای فصل 3 از کتاب رسیدیم فصل سه در مورد دلایل اصلی اتحاد بشریت صحبت کرد و حالا میخواییم ببینیم که رمز پیروزی این سه عامل، یعنی پول، امپراتوری ها و عدیان تو اتحاد بشر چی بوده این قسمت صفزه گذشت یا The سایت Fallacy در آخر، بازرگانی، امپراتوری ها و ادیان جهانی تقریبا همه آدما از همه قاره ها رو به دنیای جهانی که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم وارد کردند. البته روند این توسعه و اتحاد خیلی هم خطی و بدون سکته نبوده. همین که به شمای کلی این روند نگاه می کنیم می که این گذار از کلی فرهنگ خوردریز به چند تا فرهنگ بزرگتر و تبدیل نهاییش به جامعه واحد جهانی احتمالا به خاطر همین پویایی اجتناب ناپذیر و بالا و پایین شدنهای تاریخ بشره. ولی اینکه بگیم تبدیل شدن به یه جامعه جهانی اجتناب ناپذیره با اینکه بگیم آخر این روند قطعا منجر به تولید همین نوع به خصوص از جامعه جهانی میشه که ما امروز داریم توش زندگی میکنیم فرق داره. خروجی های دیگه ای را هم میتونیم برای ماجرا تو ذهنمون بسازیم مثلا میشه پرسید که چرا زبون دامارکی دنیا رو نگرفت و به جاش زبون انگلیسی خیلی همهگیر شد چرا که حدود؟ دو دو ده همه میلیارد مسیحی و یک و شیش ده میلیارد مسلمون تو دنیا هست ما فقط حدود صد و نوت هزار نفر زرتشتی داریم و هیچ کسی هم پیرو مذهب مانی نیست اگه میشد که ما تو زمان سفر کنیم و مثلا ده هزار سال برگردیم عقب و کل تاریخ بشر را از اول شروع کنیم آیا هر بار همین اتفاقا میافتاد؟ یعنی آیا هر بار می‌دیدیم که یک تا پرستی ظهور و؟ دوتا پرستی رو به زوال میره چون نمیشه که همچین آزمایشی رو کرد ما نمیدونیم که در این صورت واقعا چه اتفاقی میافتاد اما اگه بیایم دوتا از ویژگی های اساسی تاریخ رو بررسی کنیم میتونیم به یه سرنخهایی برسیم رو هر جایی از تاریخ که دست بذاریم مثل یه چهارراه میمونه یعنی چی مثلا برای اینکه از گذشته به حال برسیم فقط یه راه مشخص وجود داره اما برای رسیدن به آینده هزار تا راه جلوی پامون هست. بعضی از این راهها بازتر و هموارترن. تازه بهتر از همه عمل گذاری شدن. پس احتمال اینکه پی اینجور راهها گرفته بشه بیشتره. اما اتفاق دیگه میفته. یهو می‌بینی تاریخ یا اونایی که تاریخ رو می سازن توی راهی میپیچند که کسی انتظارشو نداشته. امپراتوری روم تو اوایل قرن چهارم از دوران ما گزینه های مذهبی زیادی برای انتخاب داشت این امپراتوری حتی میتونست به همون دین سنتی خودش یعنی چند خداپرستی متنوع باقی بمونه اما به نظر میاد کنستانتین امپراتور روم که هر مرج جنگای داخلی توی قرن گذشته رو میدید با خودش فکر کرده بود که یه دین واحد با آموزه ها و اصول مشخص میتونه به اتحاد قلمروش که تنوع قومیتی بالایی داره کمک کنه. این آقا میتونست هر کدوم از فرقه های معاصر دوران خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشورش انتخاب کنه. مذهب مانی، میترا، فرقه های آیسیس مصری یا کیبلی از آناتولی، دین زرتشتی، یهودیت و یا حتی مذهب بودا همشون امکان انتخاب شدن داشتن. اما چرا کنستانتین مسیح را انتخاب کرد؟ شاید خودشناسی مسیحی یه جذابیت شخصی براش داشته یا اینکه ای از این دین رو دیده و باعث شده تا با خودش فکر کنه که اینجوری راحتتر میتونه به هدفش برسه. آیا امپراتور روم تجربه مذهبی چیزی داشته یا اینکه یکی از مشاوراش در گوشش خونده که آقا این مسیحی‌ها دارن تون تون طرفدار جمع میکنن؟ و باید مثل حزب باد از فرصت استفاده کنیم. تاریخ نگارا میتونن فقط حدس بزنن. اما هیچ جواب مشخصی برای این سوال که چرا کنستانتین مسیح را انتخاب کرد ندارند. اونا میتونن توصیف کنن که چطور مسیحیت کل امپراتوری روم رو گرفت. اما نمیتونن توضیح بدن که چرا این دینه به خصوص برای این کار انتخاب شد. بیا ببینیم چه فرقی بین توصیف چگونگی و توضیح یه ماجرا هست. وقتی بیایم قدم به قدم همه اتفاقات مشخصی را که منجر به نتیجه مشخص شده رو از ابتدا تا انتها بررسی کنیم، بهش میگیم توصیف چگونگی ماجرا. اما وقتی میایم یه سری روابط علی و معلولی رو که باعث وقوع این اتفاقات مشخص شدن رو دست میکنیم و بقیه روابط رو کنار میذاریم اون وقت میخوایم سعی کنیم که چرایی ماجرا رو توضیح بدیم بعضی از اساتید میان و یه سری توضیحات قطعی برای ماجراهایی مثل پیشرفت مسیحیت راه میدن اونا میخوان تاریخ بشر رو معلولی از اثرات زیستشناختی، شناختی بوم شناختی و اقتصادی بدونن و تاریخ بشر رو تا اون حد پایین بیارن. اونا میگن یه چیزی تو جغرافیا، ژنتیک یا اقتصاد حوضه مدیترانه روم بوده که باعث شده راه گریزی از پیشروی یه دینه یک پرستی نباشه. اما اکثر تاریخدانها ترجیح میدن به همچین نظریه قاطعی شک بکنن. چون هرچی که یه دوره تاریخی رو بهتر میشناسی، توضیح این که چرا یه ماجرایی اینجوری پیشرفت و جور دیگهای نشد برات سخت‌تر میشه. این یکی از تاثیرات متمایزی هست که تاریخ به عنوان یه رشته دانشگاهی رو آدم میذاره. اونایی که صرفاً یه دانش سطحی از یه دوره تاریخی مشخص دارن ترجیح میدن که تمرکزشون فقط رو احتمالاتی که نهایتاً اتفاق افتاد باشه. اونا یه داستانهایی رو سرهم میکنن تا وقتی با نگاه به گذشته میخوام ماجرا رو توضیح بدن بگن که چرا همچین نتیجهی گریزناپذیر بوده اما اونایی که اطلاع امیغتری از اون دوره تاریخی دارن بیشتر حواسشون به اون راه‌های نرفته است راستش اونایی که همون دوران زنده بودن یعنی همونایی که بهتر از همون دوران رو میشناختن کمتر از همه در این مورد ایده دارن. برای رومی های عادی تو دوران کنستانتین آینده یه جای تیره و محالود بوده. تاریخ یه قاعده ای داره که مولا درزش نمیره. اونم اینه که وقتی به گذشته نگاه میکنیم و وقوع یه ماجرایی به نظرمون اجتناب ناپذیر میاد تو دوران خودش، وقوع همون اتفاق به هیچ عنوان واضح و آشکار نبوده. این روزا هم ماجرا همینه. هیچ فرقی نکرده. آیا بحران اقتصادی جهانی تموم شده یا قرار بدتر بشه؟ آیا قرار چین همینجوری به رشدش ادامه بده تا بر قدرت اصلی دنیا بشه؟ آیا ایالات متحده هژمونی و برتری خودش رو از دست خواهد داد؟ آیا این بنیادگرایی دینی ای اکتاب ارستا که یهو یه داشته بین آیندگان طرفدار خواهد داشت یا یه بلبشوی منطقهیه که اهمیت درازمدت زیادی برامون نداره؟ خانم، آقا، این مسیری که ما داریم میریم قراره به کجا ختم بشه؟ به افاجعه زیسموهیتی یا یه بهشت تکنولوژی و فناوری برای هر کدوم از این نتیجه ها میشه دلیل و برهانهای خوبی آورد ولی هیچ راهی وجود نداره تا با اطمینان بدونیم که کدوم یکی از اینا قرار اتفاق بیفته. مردم تو آینده و بعد از چند دهه دیگه برمیگردن و به عقب نگاه میکنن. اون وقت با خودشون فکر میکنن که جواب همه این سوالا خیلی هم معلوم بوده. داخل پرانتز من یادآوری کنم که این کتاب سال 2011 نوشته شده و بعد سال 2014 به انگلیسی بازنویسی میشه. الان سال 2019ه اما حرفایی که زده میشه هنوزم به شدت صدق میکنه یعنی حداقل تو این یکی دو دهه گذشته چیزی عوض نشده دنیا هنوز درگیر همون اتفاقاته ما هیچ چی نمیدونیم هر کسی هم که بیاد بگه معلومه داره چی میشه مشخصا از همه کمتر میدونه هیچ که از آینده خبر نداره یه نقل قول معروفی تو ادبیات ما هست که میگه همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند پرنتز اتفاقایی که از نظر مردم همون دوران احتمال بوقع کمتری داشتن بیشتر به واقعیت تبدیل میشن و این موضوعیه که حتما باید روش تاکید بشه سال 306 که کنستانتین رو تخت امپراتوری نشست مسیحیت چیزی جزی فرقه زیرزمینی از شرق امپراتوری نبود اگه اون موقع درمیومدی و میگفتی همین فرقه قرار مذهب رسمی امپراتوری روم بشه ملت اونقد مسخرت میکردن که خودت از اتاق بری بیرون مثل اینه که امروز بیای بگی مذهب رسمی ایالات متحده تا سال 2050 قرار بشه هاره کریشنا داخل پرانتز هاره کریشنا یکی از فرقه های ادیان هندو هست که سال 1966 تو نیویورک بنیان گذاری شده من تو کوچه بازار دیدم که پیروان این مذهب تو دسته های چند نفری را میافتند یه سنج و تبل هم دستشون میگیرن و برای تبلیغ مرامشون میزنن و میرقصن میخوانند هاره کریشنا هاره کریشنا 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 هاره 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 راما هاره راما 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 هاره هاره تعبیرای زیادی برای این شعر هست که همشون هم میتونن درست باشن این شعر سه تا کلمه داره هاره، کریشنا و راما که هر ستاش برمیگرده به یه خدای بلند مرتبه و ازما اگه این اتفاق بیفته، مردم سال 2050 به عقب نگاه میکنن و میگن واضح بود که چرا کار هاره کریشنا گرفت. چون صنعت دامداری داشت جنگلا رو از بین میبرد و نقش بزرگی تو گرمایش زمین داشت و مردم تو این سیسال سال تصمیم گرفتن دیگه گوشت گاو نخورن، تا حیاتشون رو کره زمین به خطر نیفته پس خیلی رفتن سمت مذهبی که از زندگی گاوها ها حمایت میکرد. شاید. پرنتز بسته. بولشویک ها تو اکتبر سال 1913 یه حزب تندرو و کچیک تو روسیه بودن. به فکر هیچ آدم عاقلی نمیرسید که همینا تو عرض فقط چهار سال کل کشور رو بگیرن. از اینم مزهکترین بود که به سال 600 از دوران ما. بیای بگی، یه گروه از اعراب بیابونگرد به زودی قلمروهایی از اقیانوس اطلس تا هند رو تسخیر میکنند. شاید اگر ارتش امپراتوری بیزانس میتونست همون اوایل یورش های اعراب مسلمان رو پس بزنه، احتمالا اسلام هم فرقه گمنامی میشد که فقط تعداد انگشت شماری از محققین ازش خبردار میشدند. اون وقت محققین راحت میتونستند توضیح بدن که چطور دینی که روحساب وحی به یه تاجر میانسال اهل مکه بنا شده نمیتونست هیچ وقت پا بگیره. پرنتز باز امروز ما میدونیم اون زمون امپراتوری ساسانی و بیزانس رو با جنگهای بیخود و طولانی خسته کرده بودن و تا اون هم اون وسط قوقا می کرد که یه سر سرکله عرب مسلمون تازه نفس پیدا شد. ساسانیا یه گل به خودی هم زده بودند اونا سپر محافظتی ایران یعنی دودمان لخمیان که تو جنوب اراق و شمال عربستان امروزی بود رو هم از بین برده بودند تا کار عرب مسلمون راحت تر بشه. به نظر میاد عراق از همون زمون سپر محافظتی ما بوده. از اون طرف تو شام هم یهودیا و بقیه یکتاپرستای شام مسلمون های رو به عنوان ناجی خودشون از دست رومی های چند خداپرست مسیحی میدیدن. هزار و یک اتفاق دیگه هم دست به دست هم داد تا مسلمونا کار رو یک سره کردن پنتز بسته اینجوری هم نیست که هر اتفاقی ممکن باشه. عوامل جغرافیایی، زیستی و اقتصادی دست و پای ما رو میبندن. اما همین موانع هم کلی فضا برای تحولات غیرمنتظره باقی میذارن. تحولاتی که تو قید و بند هیچ جبر و قانونی نیستن خیلی از آدما ترجیح میدن که تاریخ قطعیت داشته باشه و از همچین نتیجهگیری سرد میشن. جبرگرایی یا همینی که معتقد باشیم تقدیرمون از اول تعیین شده و تغییرناپذیره میتونه برامون جذاب باشه این یعنی اینکه دنیا و اعتقادات ما محصول گریزناپذیره تاریخ هستند و کاملا طبیعی‌اند آدمو ترجیح میدم فکر کنن اینکه ما امروز تو دولت ملت‌ها زندگی میکنیم اقتصادمون رو طبق قاعده های سرمایداری پیش میبریم و به شدت به حقوق بشر اعتقاد داریم ذاتی و اجتناب نپذیره. اگه قبول کنیم که هیچ تقدیری تو اتفاقات تاریخی مطرح نبوده، مثل اینه که بپذیریم اعتقادات بیشتر آدمای امروزی به ملتگرایی، سرمایهداری و حقوق بشر تصادفی بوده. تاریخ اونقدر بی سر و سامون آشفته هست که نمیشه پیش کرد، و نمیشه اتفاقاتش رو با قطیت توضیح داد. اونقدر دست توی کار زیاده و تعاملات بینشون اونقدر پیچیده است که کوچکترین تغییری توی شدت یا نحوه نیروهای دخیل، نتایجه به شدت متفاوتی رو به بار میاره. تازه این همه دردسر نیست. مشکل اینجاست که تاریخ یه نظام آشوب از نوع دومه. سیستم‌های آشوب دو حالت دارن. حالت اول هرج و مرجینه که آشوب نسبت به های دوروبرش واکنش نشون نمیده مثل آب و هوا که های هوا هواشناسی باعث تغییر هوای فردا نمیشن با اینکه کلی عامل دیگه رو تغییر آب و هوا تاثیر میذاره ما بازم میتونیم یه مدل کامپیوتری از آب و هوا بسازیم تا اطلاعات هرش بیشتری رو بگیره و بینی خیلی بهتری از آب و هوا بهمون به بده آشوب نوع دوم به پیش هایی که در موردش میشه واکنش نشون میده. واسه همینم هیچ وقت نمیشه با دقت پیش کرد. مثلا بازار یه دستگاه آشوب از نوع دومه. فکر میکنی اگه بیایم یه برنامه کامپیوتری بنویسیم نویسیم که قیمت نفت فردا رو با دقت 100 درصد پیش کنه اون وقت چه اتفاقی میافته. خب قیمت نفت توی بازار سریعا به این پیش واکنش نشون میده و با اسمشه که همچین پیش هرگز به واقعیت نپیونده. بیا فرض کنیم که قیمت هر بشکه نفت امروز 90 دلاره. اون وقت اگه این برنامه کامپیوتری که مولا درزش نمیره پیش بینی کنه که هر بشکه نفت فردا قراره به 100 دلار برسه، همه خریدارا به دو میرن نفت بخرند که فردا روزگار سود بکنن. و چی میشه؟ قیمت نفت به جای فردا همین امروز گوله میکنه میره بالا تا برسه به 100 دلار. خب فردا چی میشه؟ کسی نمیدونه؟ سیاست هم یه نظام هرج و مرج درجه دوه خیلی میان از شوروی شناسا ایراد میگیرن که چطور نتونستن انقلابهای سال 1989 که منجر به سقوط شوروی شد رو پیشبینی بکنن یا کلی از دست متخصصین حوضه خاورمیانه شاکی میشن که چرا انقلابهای بهار عربی سال 2011 رو پیشبینی نکردند؟ ولی خب این کار خیلی بیانصافیه انقلاب ها به ذات غیر پیش بینی یه انقلاب قابل پیش بینی هیچ وقت بر نمی بیا ببینیم چرا اینجوری میشه. فکر کن الان سال 2010 و یه سری دانشمند نابغه ای علوم سیاسی با یکی از خداهای کامپیوتر دست به یکی میکنن تا یه الگوریتمی رو سرهم هم بکنن که چون و چرا نداره و مولا درزش نمیره. یه رابطه کاربری خیلی جذابم براش میسازن و به اسم پیشگوی انقلاب میارنش تو بازار. بعد پامیشن میرن سراغ حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر و در عوض یه پیش پرمایه به مبارک میگن که آقا طبق پیشبینی ما سال دیگه حتما تو مصر یه انقلاب میشه. حالا واکنش و مبارک چیه؟ به احتمال خیلی زیاد سری میاد مالیات ها رو کم میکنه بعد را میفته بین مردم میلیاردها دلار خیرات نقدی میده ضمناً محض احتیاط نیروی پلیس مخفیش رو هم تقویت میکنه این پیش دستی دستیا جواب میده اون سال میاد و میره و در کمال شگفتی خبری از انقلاب نیست حالا مبارک میاد میگه پولو منو پس بدین سر دانشمندا داد میزنه که این الگوریتم بی بخورد بخور تو سرتون من به جای خیرات این همه پول آخرش میتونستم یه قصر دیگه برای خودم بسازم. دانشمندان هم میگن که خوب انقلاب نشد چون ما پیش بینیش کردیم دیگه. مبارک جواب میده که شما معجزه پیغمبرایی هست اینا. که قرار نیست بیفتن رو پیش بینی میکنین؟ و در حالی که به ماموراش میگه اینا رو بگیرن ادامه میده که من اگه همچین چیزی میخواستم تو بازار قاهره دهتا تا ده از اینا ریخته میرفتم یه دوجی مفت فرمی حالا که اینجوره، اصلا چرا باید تاریخ رو مطالعه کنیم؟ برعکس علوم فیزیک و اقتصاد، تاریخ راهی برای بینی های دقیق نیست. تاریخ به درد خبر از آینده نمیخوره. ما تاریخ رو میخونیم تا افق دیدمون باز بشه، تا بفهمیم که اوضاع امروزمون نه طبیعیه و نه گریزناپذیر و نتیجتن اینکه احتمالات پیش رومون خیلی بیشتر از چیزی هست که میتونیم تصورش بکنیم مثلا با مطالعه چگونگی سلطه اروپایی ها به آفریقا میفهمیم که هیچ بخشی از سلسله مراتب نژادی طبیعی و اجتناب ناپذیر نیست و میشه دنیا رو جور دیگه ای چید این پایان قسمت سی چهار از است بود تو این قسمت شنیدیم با اینکه میدونیم تاریخ چطور شکل گرفته اما نمیدونیم که چرا این شکل رو به خودش گرفته. و با مطالعه تاریخ میفهمیم که هیچ سرنوشت و تقدیری برای ما مقدر نشده و کسی نمیتونه آینده رو پیشبینی کنه و وعده بده. نافکست رو من، روشن، با کمک کریشنا برای شما میسازیم. دمتون گرم و خوش باشید.